0: Der Zukunftspodcast von Live Radio und Ars Electronica. Der Live Radio Tech Neuheiten Podcast. Gehen wir ins Jahr 1979. Da war ich zum Beispiel noch gar nicht vorhanden. Damals fand aber die allererste Weltklimakonferenz statt und die zwei Voyager-Sonden flogen gerade an Jupiter vorbei. Elton John sang als allererster westlicher Popstar in Leningrad und Sony bringt den allerersten Walkman auf den Markt. Auch hier in Österreich passiert etwas, das sich nun zum 41. Mal jährt. Das Ars Electronica Festival findet auch dieses Jahr wieder statt. Was dieses Jahr geboten ist am Festival und wie es zum diesjährigen Motto in Keplers Gardens kommt, hört ihr jetzt. Das ist die achte Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live Radio und dem Ars Electronica. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer aus Deutschland. Live Radio ist ein Radiosender aus Oberösterreich. Mein Name ist Benjamin Hartwig und bei mir zu Gast Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica. Wir haben ja gemeinsam den allerersten Zukunftspodcast aufgezeichnet und den Startschuss für diese Serie gegeben. Damals haben sie mir in einer der ersten Sätze gesagt, dass wir in Zukunft auf die Unmenge an Bildschirmen verzichten können. Hat sich jetzt an dieser Aussage seit Corona und auch im Hinblick auf das 41. Ars Electronica Festival etwas verändert?
1: Ja, der Bildschirm ist ja gewissermaßen das optische visuelle Symbol, die Repräsentanz dieser ganzen komplexen, riesengroßen, digitalen Landschaft, dieses digitalen Lebensraums auch, in dem wir längst drinnen sind. Es ist die Öffnung sozusagen, das Fenster, das wir haben in, in beide Richtungen, um zwischen dem realen und dem digitalen Raum zu wechseln. Das heißt, so eine Aussage wie damals ist natürlich viel mehr auf das bezogen, wie stark ist eigentlich die gerätehafte Präsenz dieser digitalen Welt und wie können wir zu einer Form des Umgangs mit digitaler Technologie kommen, die weniger auf die Geräte bezogen ist, sondern mehr auf das, was wir tun können, also handlungsbezogen auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und da ist es natürlich äh, ein großer Wunsch, also weniger von den Bildschirmen und Geräten dominiert zu sein. Ähm, auch weil sozusagen die menschlichen Qualitäten dadurch natürlich stärker zum Ausdruck kommen können. Also wir haben ja, wenn wir uns überlegen, was wir für eine gigantische Dimension an Wissen und Möglichkeiten im Internet, also sozusagen hinter dem Bildschirm, sei es der Laptop, das Smartphone oder, oder der große Desktop-Bildschirm, was da dahinter steckt. Und was auf der anderen Seite für eine gigantische Rechen- und Denkkapazität in unserem Kopf von jedem von uns drinnen ist. Und die einzige Schnittstelle, die wir haben, ist ein Bildschirm, der unterschiedlich groß, meistens klein ist. Und dann ja vielleicht ein, zwei Finger, mit denen wir drauf herumwischen können oder eine Tastatur mit 102 Tasten. Das ist äh, zugegebenermaßen absolut uneffizient. Und wir brauchen natürlich, und, und viele Forschungen und Entwicklungen gehen ja in die Richtung, wie können wir Körperlichkeit besser reinbringen. In der Corona-Zeit jetzt haben wir natürlich so genau die Ambivalenz dieser Situation erlebt. Wir brauchen, wir haben erlebt, wie abhängig wir fast davon sind, dass wir diese digitale Infrastruktur haben. Das ist es ist kaum vorstellbar, wie hätte dieser Corona-Lockdown verlaufen müssen oder was wäre da sozusagen auch an, an Problemen alles entstanden, wenn wir nicht eine doch einigermaßen gut ausgebaute und auch gut verbreitete digitale Infrastruktur haben. Aber was wir auch gemerkt haben, dass... Diese Fixierung auf einem Bildschirm, zum Beispiel wenn man Videokonferenzen macht, ne? und das ist super, weil man hat dann vier, sechs, acht oder zwölf Leute oder mehr sogar als ganz kleine Briefmarken auf einem Bildschirm, wie unangenehm es das wird, dass man so sagen, immer auf die gleiche Distanz schaut. Und gerade da ist es ein Beispiel, das wir selber bei uns gemerkt haben in der, in der Praxis des Umgangs mit Videokonferenz, dass es das natürlich unheimlich hilfreich ist, wenn man das auf mehrere Bildschirme verteilen kann. Weil da eine ganz intuitive Form auch des Kommunizierens reinkommt. Weil wir sind jetzt beide auch allein. Das heißt, die werde immer in die gleiche Richtung schauen. Aber sobald ein zweiter Mensch da wäre, würden wir abwechselnd den Kopf Drehen, wir würden in andere Richtungen schauen. Wir würden nicht immer auf die gleiche Distanz fokussieren. Und das ist das so, wie wir im realen Leben mit unseren Körpern umgehen können. Und ich glaube, das, was äh, nach wie vor stimmt und eigentlich uns viel stärker jetzt bewusst geworden ist, wir brauchen eine vernünftige Vermischung und Verbindung dieser beiden Welten, weil sonst kommt wirklich diese Bildschirmfatigue, also man ermüdet körperlich, aber natürlich irgendwann hängt dann das schlichtweg beim Häus heraus, dass man Menschen immer nur auf Bildschirmen sehen kann.
0: Sie haben gerade ein sehr schönes Wort geprägt, ein Fenster zur digitalen Welt öffnen und Keplers Gardens, jetzt der Ort für das Ars Electronica Festival dieses Jahr, ist ja quasi eine sehr auch naturbezogene open air Geschichte, die da im Hintergrund steht. Wie kann man da beides in Einklang bringen, dass man quasi einerseits die Bildschirmwelt hat, die ermüdet, andererseits aber wirklich dieses Open-Air-Feeling. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das war die große Geschichte, als wir letztes Jahr im Herbst dann äh, nach unserem Abschied aus der Post City äh, es klar wurde, dass wir tatsächlich dieses wunderbare Gelände des Campus der JKU für das Festival nutzen können. Nicht nur die tollen Gebäude, auch diese fantastische neue Architektur, die dort jetzt entstanden ist, sondern eben auch diese sehr weitläufigen Wiesen, Parklandschaften, weil es eine ideale Voraussetzung ist, genau an dieser Herausforderung zu arbeiten. Und tatsächlich kann ich die Frage als solches nicht beantworten, weil wir alle an dieser Schnittstelle erst arbeiten. Das ist sozusagen weltweit eigentlich von den Forschungseinrichtungen bis zu den Anwenderinnen und Anwendern ja die große Herausforderung. Wie bringen wir Technologie und Natur zusammen zum Beispiel? Und wir haben uns gedacht, okay, wir gehen jetzt in dieses tolle Ambiente und wir machen genau das zum Thema wir inszenieren dort ein Festival, das zum einen die Räumlichkeiten, die tolle technische Infrastruktur nutzt, auf der anderen Seite uns aber auch die Möglichkeit gibt, mit den Menschen ganz einfach wie bei einem Picknick in der Natur zu verweilen. Gut. Bang, dann kam Corona. Es waren wir zeitlang Zeit lang, also dann komplett dicht. Und dann haben wir aber gemerkt, dass gerade dieses weitläufige Gelände der JKU uns am ehesten die Möglichkeit gibt, das Festival nicht ausfallen zu lassen, sondern durchaus ein physisches, reales Festival zu machen, bei dem wir einfach die Umgebung nicht nur nutzen, um dort die Projekte unterzubringen, sondern wirklich auch als eine permanente Inspirationsquelle für die Besucherinnen und Besucher. Und natürlich hat sie vor allem eines ergeben, dass wir sehr schnell entscheiden mussten, das Festival eigentlich ganz stark auch in das Netzwerk zu verlagern. Und da ist dann wieder genau dieser interessante Punkt aufgetaucht. Geht mir jetzt einfach her und versucht, sein Programm, seine Ideen, seine Projekte in das Netzwerk rauszudrücken sozusagen. So in der guten alten Broadcasting-Geschichte, einer weiß, was richtig ist und Millionen schauen zu Hause im Wohnzimmer vor dem Fernseher gebannt zu oder kann es uns gelingen, wirklich eine Netzwerk- und zeitadäquate Form zu finden? Schaut im Konkreten so aus, um das abzukürzen. Wir haben mittlerweile mehr als 120 Partnereinrichtungen weltweit, die sich alle äh, bereits daran machen, jeweils lokale Events vor Ort zu organisieren für ihr lokales Publikum mit ihren lokalen äh, Künstlerinnen und Künstlern und wir vernetzen diese 120 Orte zu einem großen Festival, das dann eben durch das Netz sich an anderen Orten wieder manifestiert und eben genau aus dem Bildschirm herauskommt. Und wie kann
0: ich mir das aber jetzt vorstellen? Mhm. Also ähm, wenn das jetzt, also das Ars Electronica Festival dieses Jahr wird an sehr, sehr vielen Orten weltweit passieren. Das ist eine mhm. ganz wunderbare Sache. Aber wie könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube ein Ort ist Buenos Aires, wie kann ich jetzt da teilnehmen, an diesem Festival?
1: Also es ist nicht so sehr daran gedacht, dass jeder aus der Welt an jedem Ort teilnehmen kann. Nicht? Weil das ist ja eine Komplexität, die man irgendwie gar nicht hinkriegen kann. Wir, wir glauben daran, dass also die Teilnahme, das ist ja etwas, das sehr stark mit uns, auch mit unserer physischen Präsenz verbunden ist. Das heißt, teilnehmen am Festival tut man hier in Linz. Aber man kann, wenn man zum Beispiel äh, rausfährt an den JKU Campus und dort am Programm teilnimmt, aber auch an anderen Orten in, in Linz wird es sein, man kann dort auch einsteigen und beobachten, was an den verschiedenen anderen Orten passiert, beziehungsweise wie diese Orte auch untereinander reagieren. Das heißt, wir machen das Netzwerk selbst zu einer Ausstellung. Und ich glaube, das ist im Moment eigentlich eines der spannendsten Dinge, die man anbieten kann. Nämlich so genau auf die Frage und auch sozusagen ein bisschen die skeptischen äh, äh, Gesichts-, den Gesichtsausdruck, den Sie haben, wenn ich das versuche, jetzt irgendwie so mit Worten zu erklären. Was, was? Das ist ja genau die Frage. nicht? Was heißt das eigentlich? Wie kann das funktionieren? Wie kann das ausschauen? Das Ganze ist ein großes Experiment. Und das ist jetzt nicht sozusagen als defensive Entschuldigung gedacht, weil wir wissen nicht, was passiert. Sondern, weil ja viele dieser Dinge absolut unerprobt sind. Wir sind extrem gut dabei, zum Beispiel Podcasts, äh, Livestreaming von Konzerten, also diese klassischen Formate funktionieren super. Wir sind extrem gut dabei, wenn wir uns asynchron äh, mit Facebook persönlich austauschen und so weiter. Aber eine Verbindung all dieser Dinge für einen bestimmten Zeitraum, das ist ja eigentlich auch erst eine Herausforderung, die jetzt in der Corona-Krise so stark sichtbar geworden ist. Und genau das versuchen wir oder daran arbeiten wir jetzt mit den Partnerinnen und Partnern. Konkret schaut es natürlich immer so aus, dass vor Ort Ausstellungen organisiert werden, die dann auch mit unterschiedlichsten digitalen Mitteln über das Internet vermittelt werden. Es wird Konzerte, Performances geben, die ganz klassisch in Buenos Aires stattfinden, dann live gestreamt werden, gleichzeitig aber aufgezeichnet werden, sofort in der Mediathek kommen und dann nicht nur per Klick abrufbar sind, sondern innerhalb dieser fünf Tage wird es eine Fülle von Kanälen mit Moderatorinnen und Moderatoren geben, die die Programme von den einzelnen Standorten immer wieder auch erklären. Also genauso wie das ihr Job ist, da im Radio oder beim Podcast also durch ein Thema durchzuführen oder an Dauerquatscher dann irgendwann wieder zu unterbrechen, damit das Thema weitergeht. Genauso in diesem Stil werden wir die Aktivitäten an diesen verschiedenen Orten auch präsentieren und darüber hinaus gibt es natürlich unser eigenes Programm in Linz, wo eine Vielzahl von Projekten trotz Corona jetzt eigentlich sehr äh, gut in Planung ist und wir sind sehr zuversichtlich, dass vieles von dem dann im September auch fürs Publikum funktionieren wird.
0: Kommen wir mal zum Motto des Ars Electronica Festival. Ich muss gestehen, ich war letztes Jahr zum allerersten Mal auf dem Ars Electronica mhm. Festival. Ich glaube, Out of the Box war das Motto. Was habt ihr euch dieses Jahr gedacht, was sind die Schlagworte und was steckt dahinter?
1: Also das eigentliche Schlagwort jetzt für das Festival, so wie es sich entwickelt, ist diese Idee der Reise. Es war einfach ganz klar, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann gehen wir zu den Leuten. Wenn die Künstlerinnen und Künstler ihre Projekte nicht äh, zu uns bringen können, dann nutzen wir die digitalen Möglichkeiten, um zu ihnen zu reisen, ihre Ateliers zu besuchen und das, was wir dabei sehen und erleben, gleichzeitig auch, wieder dem lokalen Publikum und über das Netzwerk dem internationalen Publikum zu präsentieren und das auch auszutauschen. Wir haben das genannt sozusagen eine Reise zur Vermessung der neuen, unter Anführungszeichen, Welt, weil wir, glaube ich, alle ganz stark mit diesem Standardsatz fast jetzt dieser Zeit konfrontiert sind, dass wir davon ausgehen, ja, nach der Corona-Krise, wenn es überhaupt ein Danach gibt und wann immer es es geben wird, wird die Welt eine andere sein. Corona verändert alles. Das ist jetzt einmal manchmal eine, als fast als Drohung ausgesprochene Geschichte, aber für viele auch eine große Hoffnung, ein großer Hoffnungsschimmer. Es ist ja total interessant, dass wir sehen, dass wir sozusagen von Krisen immer auch hoffen, dass sie uns den Kick geben werden, den wir brauchen, um Dinge zu ändern. Und ich glaube, wir sind äh, mit diesem, also wenn wir die Welt vor Corona nehmen, dann ist es eine Welt, die gezeichnet ist ganz stark von den großen Fragen der Ökologie-Situation, äh, also sprich Klimawandel. Es ist eine Welt, die ganz stark gezeichnet ist von der Frage, wie geht es mit unserer Demokratie, mit der Selbstbestimmung weiter? Sei es äh, solche Entwicklungen, wie wir sie in den USA mit sehr autokratischen Präsidenten wie Trump sehen oder wie wir sie jetzt gerade in Hongkong sehen, wie sich das zusammenspitzt. Und, und was spielt sozusagen für uns das Individuum? Welche Rolle spielen wir? Und die Frage ist sozusagen, wird Corona das ändern? Wenn ja, in welche Richtung? Und wie bereiten wir uns auf diese neue Welt vor? Und die zentralen Themen sind eben zusammengefasst mit diesen Begriffen Autonomy und Democracy, also Autonomie, Selbstbestimmung und Demokratie. Und es geht ja sozusagen ganz stark natürlich in diesen politischen Bereich. Ist Demokratie sozusagen ein gesellschaftliches Organisationsmodell, das im Zeitalter von Social Media und Artificial Intelligence überhaupt überleben kann. Ich meine, wir sehen ja im Moment an allen Ecken und Enden in dieser Welt eine Erosion, sagen demokratischer Gesellschaften und demokratischer Qualitäten durch äh, Fake News, durch äh, diese Manufactured, also diese künstlich erzeugten und gefälschten Realitäten. Und da stellt sich dann natürlich die Frage wieder für uns selbst, Selbstbestimmung. Umgehen zu können in diesen digitalen Welten, sich behaupten können mit Einsatz dieser digitalen Möglichkeiten, erfordert sehr hohe Kompetenzen, Skills und natürlich auch vor allem eines, nämlich Selbstvertrauen, Selbstbestimmtheit und die zu erlangen, ist ein ganz entscheidender Teil für den, für sagen auch die Zukunft unserer offenen, freien Gesellschaft.
0: Aber da sind wir jetzt bei einem sehr interessanten Stichwort, weil Selbstvertrauen und vor allem auch selbst zurechtfinden ist ja ein Generationenthema, gerade auch wenn es um digitale Möglichkeiten geht, sei es jetzt mit dem Handy umzugehen, mit dem Laptop umzugehen, zu wissen, was ist Datenschutz, warum muss ich aufpassen, wenn ich mich da anmelde. Wie greift ihr dieses Generationenthema vielleicht auch sogar beim Ars Electronica Festival dieses Jahr auf? Mhm.
1: Ja, das hat eine sehr lange Tradition bei uns schon. Wir haben ja seit 1998 schon einen eigenen großen Wettbewerb, der sich nur mit dem kreativen Umgang der Jugendlichen mit den neuen digitalen Medien und Möglichkeiten beschäftigt. Das ist dieser U19-Wettbewerb und seit vielen Jahren gibt es als großen Teil im Festival, es ist sehr eigenst fast wie ein Festival im Festival, diesen Bereich Creative World, also gestalte deine eigene Welt. Also Wir sind da sehr stark auch in den letzten Jahren schon von rein der Frage zu sagen, na, wie gut können denn die Kids mit dem Computer umgehen? weitergeschritten und haben gesagt, was wollen die damit machen? Wie können und wollen die, was sehen wir da schon für Ansätze, für Möglichkeiten, auch durchaus für erfolgreiche Projekte, wie Jugendliche die digitale Welt, die digitalen Möglichkeiten einsetzen, um ihre Vorstellungen von der Zukunft zu realisieren? gibt es eine tolle Ausstellung wieder. Also genau solche Dinge zeigen und vermitteln wir auch äh, beim Festival. Und der andere wichtige Bereich ist natürlich jenseits des Festivals bei uns ganzjährig unsere äh, Schulungsaktivitäten im, im Aus-Elektronika-Center. Und äh, wir haben ja sozusagen, wenn wir über diese Generationenfrage sprechen, sozusagen immer zwei Seiten äh, zu betrachten. Also das eine ist, wie geht es uns alten Menschen damit mit einer Welt, in der immer alles äh, stärker digital wird, in dem wir äh, doch relativ hohe Skills schon brauchen, um all das zu nutzen können. Und eben auf der anderen Seite, äh, wie geht es den Kids, was äh, entwickeln die daraus.
0: Schauen wir doch mal ganz konkret, vielleicht können Sie schon etwas verraten. Gibt es denn schon erste Installationen oder Experimente, die Sie featuren können hier im Podcast oder darstellen können? Gibt es schon etwas, was fertig ist <lacht> oder was mich jetzt konkret am Ars Electronica mhm. Festival erwarten wird?
1: Es gibt auch eine ganze fantastische Projektserie, die wir gemeinsam mit der JKU realisieren können, wo eben tatsächlich Forscherinnen und Forscher von der Johannes-Kepler-Universität jetzt ein Jahr lang fast schon sich vorbereitet haben und spannende, interessante Forschungs- und Entwicklungsprojekte realisieren, die dann tatsächlich auch gezeigt werden und das... Schaut alles im Moment ganz gut aus. Also wir sind sehr optimistisch, dass 9. bis 13. September die Corona-Situation uns nicht sozusagen völlig äh, wieder äh, in den Rücken fällt. Und eines dieser fantastischen Projekte, die man da sehen wird, ist eine Dartscheibe. Also das sind diese Zielscheiben, nicht, wo man mit den Pfeilen draufwerfen kann. Und das ist ja relativ schwierig, wenn man nicht geübt ist. Ne? Aber die haben jetzt eine Dartscheibe gebaut, äh, wo man immer in Schwarze trifft. Weil sie sagen, eine komplette, äh, sehr komplexe, aufwendige Steuerung, ein Art Radarsystem äh, entwickelt haben, das genau erkennt, wie sich deine Hand bewegt, wenn du den Dartpfeil wirfst. Daraus exakt die Flugbahn des Dartpfeils berechnet und dann ist ein Roboter dahinter, der die Dartscheibe genau dorthin bringt, wo dein Pfeil hinkommen wird. Und Perfekt, das ja. brauchen
0: wir in allen <lacht> Sportwettbüros.
1: Genau. Und das Tolle ist, also man kann es völlig kontaktfrei spielen. Na, aber Spaß beiseite. Also das ist natürlich ein, ein, ein lustiges, ein ein lustiges betontes Projekt, ein spielerisches Projekt, aber es ist unheimlich gut geeignet dafür eben zu zeigen, einerseits welche äh, tollen Leistungen technischer Natur, ingenieursmäßig da äh, auf der Uni auch passieren, aber natürlich auch, wir sind wieder beim Ausgangsthema. Ne? Wie schaut eigentlich sozusagen das Interface, also das Gesicht des Computers der digitalen Welt aus? Was gibt es für andere Dinge mit dieser ganzen digitalen Welt und den digitalen Möglichkeiten zu arbeiten, zu kommunizieren jenseits vom Bildschirm und da ist das natürlich ein unheimlich schönes Projekt, aber da gibt's natürlich eine, eine Reihe weiterer Projekte, äh, ein tolles Projekt beschäftigt sich damit, wie künstliche Intelligenz äh, in Zukunft den Lügendetektor oder vielleicht sogar die Richterinnen und Richter ersetzen wird, äh, wenn es darum geht, jetzt äh, die Wahrheit rauszufinden in irgendeinem Streitfall oder äh, in irgendeinem in, in einer, einer Prozesssituation. Äh, weiteres Projekt äh, befasst sich äh, sehr spannend auch damit, äh, wie kann man zum Beispiel an diesem Thema der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der digitalen Welt arbeiten. Also die technische Welt ist ja nach wie vor eine sehr männerdominierte. Das ist etwas, was sich im Moment, glaube ich, gerade sehr, sehr hoffnungsvoll auch begonnen hat zu verändern. Aber was muss man da tun? Wie kann man da agieren? Also das ist eine unheimlich tolle Bandbreite, die da kommt. Darüber hinaus wird man tolle Projekte sehen, auch aus unserem internationalen Wettbewerb. Und es wird eine Reihe von Konzerten und Performances geben, insbesondere natürlich das Highlight jeder Ars Elektroniker, die Konzertnacht mit dem Brucken Orchester.
0: Ich habe auch gelesen zum Thema Musik, es wird einmal die Konzertnacht geben und auch dieses AIX Music Festival, mhm. also quasi eine KI spielt wieder quasi das Konzert.
1: Mhm. Genau, also das ist eine Geschichte, die voriges ja extrem gut gestartet hat. Das ist ja ein Projekt, das eine Sonderförderung der Europäischen Kommission bekommen hat. Eben diese Begegnung von KI und Musik, wobei Musik natürlich sozusagen fast stellvertretend für den Bereich Kultur und auch für den Menschen steht. Musik ist ja eine der emotionalsten Kunstformen, die wir eigentlich überhaupt haben, was für uns sofort ganz klar wird, okay, wird uns die Musik noch gefallen, wenn sie wirklich völlig sozusagen aus dieser künstlichen Konserve kommen. Und da ist in diesem Jahr sehr viel weitergegangen. Es gibt ganz tolle neue Forschungsprojekte von Forschungseinrichtungen aus den USA, aus Frankreich, aus Deutschland, aber natürlich auch da bei uns. Und wir sind sehr stolz, dass bei uns in unserem eigenen Future Lab da Ali Nikrang jetzt eine ganz tolle eigene Kompositionssoftware entwickelt hat, also eine KI, ein KI-Programm äh, trainiert hat und damit arbeitet eben, wie kann Musik komponieren und zum Beispiel auch jetzt so äh, eine Software, ein Interface entwickelt, mit dem dann nicht nur Computerexperten das ausprobieren können, sondern ein ganz normaler Musiker, Musikerin, man muss nur sozusagen ein bisschen die Noten kennen und man kann dann wirklich sozusagen die KI als Unterstützung für den eigenen Kompositions- und Kreativitätsprozess
0: einsetzen. Hier ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich mit Ali auch einen Podcast aufgezeichnet. Hört ihr gerne rein. Das war der Weihnachtspodcast. Da erklärt er das auch noch ein bisschen.
1: Genau. das äh, Ali ist ja wirklich eine, eine geniale Situation oder, äh, bei ihm, weil er ja nicht nur ein, ein unheimlich guter Computerwissenschaftler ist, sondern auch Komposition und Klavier am Mozarteum äh, studiert und auch abgeschlossen hat. Also jemand, der beide Welten unheimlich gut verstehen kann. Und auch da geht es wieder ganz stark um diese Sache. Wie kann wir durch neue Formen auch von Instrumenten. Wie kann man das, was für uns als Menschen, wenn wir ein Instrument spielen, ist es ja nicht nur eine Geschichte, die im Kopf passiert oder selbst der Komponist. Es passiert ja nicht nur, dass er da dann mit Feder, Bleistift oder irgendwas Kugeln auf fünf Linien malt, sondern es ist ja Musik, ist eine unheimlich körperliche Geschichte. Und äh, ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist es, diese Körperlichkeit, unsere, unser Bedürfnis auch. Ne? Das ist ja die Frage der, der, der Sozialnähe. Ne? Wie können wir in Zeiten wie diesen sowas wie soziale Nähe, Solidarität, All das auch in unserer Gesellschaft aufrechterhalten. weil das Schlimmste, was uns hier passieren kann, ist, wenn wir jetzt sagen in einer weiteren langen Phase von Unsicherheiten wann sozusagen der nächste Corona- Fall kommt, auch anfangen, sozusagen immer zurückgezogener zu werden, wenn sich die Gesellschaft entsolidarisiert, wenn wir uns alles nur mehr um uns selbst kümmern. Das wäre glaube ich ein ganz großes großes Problem für unsere Welt.
0: Wenn jetzt das Interesse geweckt ist und ich ganz konkret wissen möchte, was muss ich zum Ars Elektroniker Festival dieses Jahr wissen, wo muss ich hin, wo kann ich mich wie anmelden, auch für die Online-Geschichten, können Sie das noch ein bisschen beleuchten?
1: Genau, also die Online-Geschichten, das wird das Einfachste sein. Da gibt es dann wieder äh, unsere äh, Homepage, äh, von der aus man in all diese Welten gebracht wird. Äh, wir entwickeln gerade auch mit vielen Partnern international unheimlich viele unterschiedliche ähm, Situationen, digitale Situationen, in denen man auch dann Online-Menschen begegnen kann. Also von den ganz klassischen Videokonferenzen und Chats, die wir alle kennen, hin zu 3D-Welten, in denen man sich als Avatar bewegen kann, also ich glaube, damit alleine kann man wahrscheinlich gute die Fünf-Tage-Festival schon äh, zu, äh, verbringen. Und es gibt ja da, glaube ich, wirklich so eine ganz interessante Geschichte. Wir haben das äh, Anfang dieser Woche eigentlich für uns selber erst so richtig bemerkt. Mittlerweile hat dieses internationale Netzwerk so eine Dynamik und so eine Fahrt aufgenommen, dass selbst wenn wir da jetzt in Linz heute Abend zusperren würden und sagen, na, interessiert uns nicht mehr oder wir können nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Das Festival ist nicht aufzuhalten. Das Festival hat seine Eigendynamik gemacht, diese 120 Partner würden einfach weiterarbeiten und die Ars elektroniker wird wahrscheinlich sogar ohne uns stattfinden. Und das finde ich ist unheimlich großartig zu sehen, was auch hier sozusagen von diesem Event in Linz ausgehend für eine globale Dynamik ist. Natürlich macht es aber Sinn, vor allem wenn man hier in der Region ist. Ich würde sagen, ich meine, es hat lang gedauert, bis ich mir das überhaupt aussprechen traut habe. Aber es macht wahrscheinlich wenig Sinn, zu versuchen, jetzt aus London, New York oder Tokio anzureisen. Da ist es viel besser zu schauen, wo ist in London was, wo ist in Tokio was. In Tokio gibt es drei Orte sogar, die, die selbst ihre Festivals machen und, und da einsteigen. Aber hier in der Region macht es absolut Sinn zu kommen. Es wird am Hauptplatz entsprechende Login-Centers auch geben, wo man sich registrieren kann. Wir müssen ja hergehen mit den Besucherinnen und Besuchern. In einem sehr sagen, strengen Korsett uns auch durch das Festivalgelände zu bewegen. Man wird sagen, rauskommen, es gibt drei sagen, Portale, von denen man aus verteilt auf kleine Gruppen sozusagen dann in das Festivalgelände kommt. Man hat am Festivalgelände dann seinen zugewiesenen. Sitz- oder Aufenthaltsplatz mit Nummer, so wie sonst in einem Theater oder einem sei so mit, mit der Sitzplatznummer, sodass wir immer genau wissen, wie viele Leute sind am Gelände. Und wir müssen, zumindest ist das jetzt der aktuelle Stand der, der Regeln, die wir einhalten müssen, selbstverständlich auch von den Leuten äh, den Namen und Kontaktadresse erfragen, damit wir wirklich ein lückenloses Contact-Tracing machen können, damit, wenn was passiert, möglichst schnell darauf reagiert werden kann. Aber analog. Das äh, ist im Moment sozusagen eine unserer spannenden Entwicklungsarbeiten. Wir wissen nicht, muss ich jetzt leider sagen, ob wir das wirklich technisch entsprechend hinkriegen, aber eigentlich wollen wir ein komplett automatisiertes äh, Contact-Tracing machen, aber in einer Form, die absolut natürlich die Privacy erfüllt. Also nicht etwas, das man auf seiner eigenen äh, Plattform, auf seinem eigenen Smartphone installieren muss und dann ist man schon wieder in dieser ganzen äh, Überwachungsfalle drinnen, sondern wirklich mit Devices, die man nur während des Aufenthalts, als Gelände verwendet, um damit gleichzeitig auch zu zeigen, was hast denn das eigentlich? Also diese Frage Sicherheit versus Kontrolle, Sicherheit versus Überwachtsein und so weiter, die ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Da müssen wir ja irgendwie, wir müssen da zu Lösungen kommen. Nicht? Wir werden diese, diese Herausforderungen vor Corona viel besser. Äh, lösen können oder denen begegnen können, wenn wir die äh, modernen Technologien dafür einsetzen, das erfordert Vertrauen, das erfordert wieder sozusagen Erfahrung, wie geht es? was geht, wann fängt der Moment an, was sozusagen wirklich überwachen wird und das ist dann auch sozusagen wieder eines dieser Ausstellungsprojekte, die wir zeigen. Und draußen wird es dann so sein, dass wir eben in mehreren Bereichen eine limitierte Anzahl äh, von Leuten versammeln können. Das werden so 150 Leute pro Zone äh, maximal äh, sein können und die äh, die werden dann zum Teil, also das sind so Bühnensituationen, wo dann auch Performances stattfinden und von dort aus wird man dann in Zehnergruppen von unseren Infotrainerinnen und Infotrainern abgeholt und durch die Ausstellungen gebracht. Damit können wir natürlich, sofern die Leute auch mitspielen und äh, ich glaube, dass man da durchaus auf die Eigenverantwortung äh, der, der Menschen vertrauen kann, so können wir ein sehr sicheres Crowd-Management machen, das aber gleichzeitig den enormen Vorteil hat, dass du die bestmögliche Erlebnis- und Erfahrungsqualität hast. Nicht? Weil jeder, der in den letzten Jahren bei der AS war, kennt das Problem, da ist so viel gleichzeitig und dann stehe ich davor und jetzt weiß ich nicht genau, wie funktioniert denn das, worum geht es denn da, das gibt es ja nicht. Alles, was man sieht, wird von qualifizierten, geschulten Leuten präsentiert und erklärt und man geht natürlich mit einem ganzen anderen erfahrungs dann wieder nach Hause.
0: Das ist wunderbar tatsächlich. Das war letztes Jahr auch eines der großen Fragezeichen bei mir bei manchen Projekten, <lacht> gerade auch wenn es dann eher in die abstrakte Kunst geht, was ja auch ein Teil des Ars-Elektroniker-Gedanken ist. Aber schön zu wissen, dass ihr das aufgreift. Ähm, Tickets bekomme ich auf eurer Webseite.
1: Genau, das wird über die Webseite, wir nutzen auch wieder verschiedene äh, Ticketplattformen, plattformen über die man reservieren kann. Das wird gerade aufgesetzt auch, weil natürlich, wie gesagt, diese Anforderungen der Corona-Sicherheit äh, die Systeme, alle auch herausfordern, da muss auch, müssen aber wieder Dinge verändert werden. Aber das, was ich jetzt am besten empfehlen kann, ist einfach auf unsere Webseite zu gehen. Von dort aus kommt man immer zum aktuellsten Stand der Vorbereitungen. Und ja, man wird sich anmelden müssen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Es wird nicht möglich sein bei diesen aktuellen Situationen, dass man einfach hergeht und sagt: Ah, super, jetzt fahre ich raus auf die Uni und schaue mir die Ars an. Wir werden schon sozusagen. Bufferzonen schaffen, damit äh, Gäste, die es nicht mitbekommen haben, dass man sich in Zeiten wie diesen anmelden muss, äh, dass die auch ihre Möglichkeiten haben. Aber der reibungslose, erfolgreiche Besuch des Festivals erfordert heuer leider äh, diese Anmeldung.
0: Im Worst Case, was wäre, wenn es jetzt einerseits durchregnet oder andererseits noch schlimmer, wenn es zu neuen Corona-Beschränkungen kommt? Habt ihr da einen Plan B bereits?
1: Ja, Plan B, C, D, E und F, wenn ich <lacht> sagen. mittlerweile, man, das ist ja die, die äh, anstrengende Realität aller Veranstalter im Moment oder, ich glaube, aller Menschen, dass wir pausenlos sagen eigentlich uns im, im Nebel auf Sichtweite nur bewegen können. Für Regen, das ist relativ einfach, wieder dank der großartigen Infrastruktur am JKU-Gelände. Es ist so viel Platz dort, dass wir eigentlich äh, nahezu alles auch in die äh, Räumlichkeiten uns äh, zurückziehen können. Äh, Plan B, C, D oder so für den schlimmsten Fall das es eben, sei es jetzt wirklich sozusagen der Allerschlimmste, es gibt einen kompletten Lockdown. Wir haben alle Ausgangssperre, keiner darf die Wohnzimmer verlassen. Naja, wir haben jetzt 120 Partner. Also es, wir sind jetzt mittlerweile schon über 120, aber so größenordnungsmäßig. An jedem dieser Orte arbeiten 10, 20, 30, 50 Leute an dem Festival. Das heißt, ich habe 2.000, 3.000, 4.000 Leute weltweit jetzt schon, die diese fünf Tage miteinander verbringen werden. Das heißt, selbst wenn es einen total globalen Lockdown gibt und auf der ganzen Welt keiner mehr äh, aus, äh, aus dem Haus darf oder aus der Wohnung darf und so weiter, dann haben wir ein Festival mit tausenden von Menschen, die fünf Tage, die sich jetzt schon darauf vorbereiten, fünf Tage miteinander über interessante Dinge zu reden, Vorträge zu machen, Projekte zu zeigen, äh, Konzerte zu machen, Performances zu machen im Netz. Das heißt, so wie ich vorher gesagt habe, die Ars Electronica 2020 ist nicht mehr zu Stoppen. Es ist, sagen wir es jetzt ein bisschen äh, äh, zynisch, wenn man das so sagt vielleicht, aber es ist eine eigene virale Pandemie geworden, aber eben eine Pandemie äh, der Kunst, eine Pandemie der Kommunikation.
0: Das 41. Ars Electronica Festival findet vom 9. bis 13. September an der JKU unter anderem in den Stadt. Und an 120
1: anderen Orten weltweit. Das ist ganz wichtig. Also die Ars ist nicht nur das, was in Linz stattfindet, sondern das ist ja das Spannende. Die Ars heuer ist die Gesamtheit von Aktivitäten an 120 plus Orten weltweit.
0: Mehr Infos zum Festival und wie ihr an Karten kommt, findet ihr auf der Webseite des Ars Electronica und natürlich auch auf live radio at. Das war die achte Ausgabe des zukunfts von Live-Radio und dem Ars Electronica. Vielen Dank an Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Dankeschön. Der Zukunftspodcast von Live-Radio und Ars Electronica. Der Live-Radio-Tech-Neuheiten-Podcast.